0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hormon reset podcast folge Ja, bevor wir gleich starten mit unserem heutigen Thema, möchte ich dich gerne einladen und zwar zu meinem kostenlosen Live-Webinar mit dem Titel, wie du endlich dein Wunschgewicht erreichst, obwohl du es fast schon aufgegeben hast. Ja, das Webinar ist genau richtig für dich, wenn du erfolglos schon viele Diäten gemacht hast oder auch das Gefühl hast, dass Dein Körper irgendwie resistent ist fürs Abnehmen. Es ist aber sicher auch spannend für Frauen, die eigentlich gar kein allzu großes Gewichtsproblem haben, sich aber wundern, dass bestimmte Problemzonen an Bauch oder Hüften irgendwie nicht so richtig weggehen wollen. Ich stelle Dir in dem Webinar drei Fehler vor, die die meisten Frauen machen, wenn sie abnehmen wollen und natürlich auch was man dagegen tun kann. Das Webinar findet an drei möglichen Terminen statt, nämlich am 7., 8. oder 9. Mai. Es ist absolut kostenfrei und du kannst dich über den Link in den Shownotes oder auch auf meiner Website rabea kiesde dafür eintragen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Und jetzt geht es zum heutigen Thema, was ja natürlich auch mit dem Thema Wohlfühlfigur oder Wunschgewicht verbunden ist. Abnehmen mit 40 oder 50. Ja, ist das ein hoffnungsloser Fall oder können wir da was machen? Ähm, denn viele Frauen stellen ja tatsächlich fest, dass mit 40 oder ab 40 Ende 30 es schwerer wird abzunehmen oder auch das Gewicht einfach zu halten. Vielleicht kennst du ja auch den Spruch, ab 40 geht's bergab. Also, um eines vorwegzunehmen, ich sehe das ja ganz anders und ich hoffe, du auch. Ich bin jetzt 44 und habe das Gefühl dass es eigentlich jetzt erst so richtig spannend wird. Die Kinder werden so langsam unabhängiger. Ich habe wieder mehr Zeit für mich. Es ist jetzt wieder Raum da für eigene Hobbys, mehr Sport zu machen oder Pläne zu schmieden. Manche Frauen orientieren sich ja auch beruflich noch mal ganz neu um. Und ja, so ging es mir ja eigentlich auch. Ich habe wirklich ewig gezögert, mit meinem Hormon-Reset-Programm rauszugehen, ein Online-Business zu starten neben meinem Personal-Training und auch diesen Podcast zu veröffentlichen. Aber irgendwie dachte ich mir so, wenn nicht jetzt, wann dann? Und jetzt erst mit 44 habe ich eigentlich auch den Mut dazu, Mut nach draußen zu gehen, mich zu zeigen, und glaube bloß nicht, dass das leicht war für mich. Ich hatte wirklich viele Zweifel, ob das, was ich da mache, überhaupt gebraucht wird, ob ich gut genug bin. Ja, und was auch immer mich da aufgehalten hat, ich musste auf jeden Fall ganz deutlich raus aus meiner Komfortzone, damit du jetzt diesen Podcast hören kannst. Vielleicht geht es dir ja auch so ähnlich, dass du dir jetzt viel mehr zutraust als noch in den 20ern oder 30ern. Ich jedenfalls mache mir jetzt gar nicht mehr so viele Gedanken, was andere über mich denken. Das kommt schon noch sehr oft vor, aber lange nicht so viel, wie es früher mal war. Und das ist übrigens auch wirklich ein Vorteil, dass das Östrogen sich in den 40ern so langsam verabschiedet. Man will einfach nicht mehr so gefällig sein, es allen recht machen. Und dieses Mütterliche, dieses sich kümmernde, Wofür das Östrogen nämlich bei uns Frauen sorgt, das wird weniger und das Gefühl entsteht irgendwie, jetzt bin ich dran. Das ist typisch für die 40er und die 50er Jahre im Leben einer Frau. Typisch für uns ist es aber auch, dass wir neuerdings eine Brille brauchen, nachts mal Hitzewallungen bekommen, uns mit Muskelverspannungen herumquälen die Periode Probleme macht, wir häufiger erschöpft und weniger stressresistent sind, Alkohol viel schlechter wegstecken als früher, weniger Lust auf Sex haben und dafür mehr Fältchen und graue Haare. Ja, und noch etwas haben viele Frauen ab 40 gemeinsam, sie hadern mit ihrem Gewicht. Die Röllchen an Bauch und Hüften treiben sie nahezu in die Verzweiflung. Und damit sind wir quasi schon mittendrin im eigentlichen Thema. Warum haben es Frauen mit 40 oder 50 eigentlich so schwer mit dem Abnehmen? Jedenfalls, die Strategien, mit denen Du in den 20ern und 30ern noch wunderbar abnehmen konntest, funktionieren jetzt nicht mehr. Mal ein paar Tage FDH, also frisst die Hälfte, Kohlsuppendiät cool oder Joggen, das hat früher geklappt. Aber das tangiert den Körper jetzt sowas von überhaupt nicht mehr. Also mache Dir bitte keine Vorwürfe, dass Du zu undiszipliniert wärst oder zu willensschwach. Es ist ganz normal, denn das Körpergewicht folgt jetzt anderen Gesetzen. Und mit diesen Gesetzen mache ich Dich jetzt mal vertraut. Kleiner Spoiler vorweg, damit Du jetzt nicht den Kopf in den Sand steckst. Es ist selbstverständlich möglich, auch mit 40 oder 50 und darüber hinaus abzunehmen. Aber es ist eben nicht mit weniger Essen oder Kalorienrestriktion oder ein bisschen mehr Sport getan. Es ist komplexer. Also, was passiert in den 40ern? Erstens, der Stoffwechsel wird langsamer. Das heißt, du verlierst Muskelmasse und zwar im Durchschnitt pro Lebensjahrzehnt, also alle zehn Jahre, 2,3 Kilo. Und dafür speicherst du mehr Körperfett. Dann werden auf der Zellebene deine Mitochondrien müde. Die kennst du vielleicht noch aus dem Bio-Unterricht. Das sind hunderttausende winzige Kraftwerke in fast allen Körperzellen, die Nahrung und Sauerstoff in Energie umwandeln. Und die entscheiden, wie effektiv du Nährstoffe aufnimmst und wie viel Energie, sprich Fett, du verbrennst oder auch speicherst. Ja? Und wenn ähm, die Mitochondrienzahl sinkt, dann ist es logisch, dass unser Energiestoffwechsel einfach auch nicht mehr so effektiv arbeitet. Ein zweiter Punkt, deine Hormonspiegel verändern sich. Das ist ja hinlänglich bekannt. Vielleicht hast du schon mal den Begriff Prä- oder Perimenopause gehört. Es gibt da von der Begrifflichkeit unterschiedliche Beschreibungen. Manche fassen das auch diese ganze Zeit, bevor dann die Menopause einsetzt, komplett als Perimenopause zusammen. Manchmal wird es auch nochmal geteilt in Prämenopause, Perimenopause und Menopause. Ähm, Im Grunde geht es aber in der Zeit, bevor die Menopause eintritt, um einen Zeitraum von ungefähr vier bis zehn Jahren. In diesen vier bis zehn Jahren Geht der Körper wirklich durch eine hormonelle Umstellung und dann die Menopause tritt eigentlich erst dann ein, wenn du ein Jahr lang deine Periode nicht mehr hattest, ja, dann sprechen wir von wirklicher Menopause und alles, was davor ist, also wenn du immer noch nochmal ähm, Zyklen hast, Perioden hast, äh, selbst wenn sie nicht mehr regelmäßig sind, sprechen wir immer noch nicht von der Menopause dann ist es wirklich immer noch die Perimenopause. Und im Durchschnitt be beginnt diese Perimenopause mit 45 und die Menopause mit 52. Das sind aber wirklich, wirklich Durchschnittswerte. In den letzten Jahren hat sich dieses Durchschnittsalter tatsächlich sogar immer mehr auch nach unten verschoben, sodass schon Frauen mit Ende 30 Hormonprobleme feststellen oder auch frühzeitig in die Menopause geraten. Das wird tatsächlich immer häufiger. Um welche Hormone geht es genau in dieser Zeit der Perimenopause? Ja, vor allem sind es ja die Sexualhormone, die sich da verändern. Und in der Zeit geht es vor allem um das Hormon Östrogen und das Hormon Progesteron. Ja, gerade das Östrogen fängt wirklich extrem an zu schwanken in unseren 40ern und das führt dann eben zu Symptomen wie Hitzewallungen, Wassereinlagerungen, depressive Verstimmungen und so weiter. Anders als immer noch ganz viele Ärzte behaupten, ist in der Perimenopause eigentlich nicht der Östrogenmangel das Problem. Also gerade eben in diesen anfänglichen Wechseljahren. Da ist nicht der Mangel das Problem. Ganz im Gegenteil, bei 80% Prozent der Frauen zeigt sich gerade in den ersten Jahren der Perimenopause ein relativer Überschuss des Hormons Östrogen. Es ist also nicht zu viel davon da, denn der Östrogenwert nimmt durchschnittlich eigentlich immer mehr ab, das ist schon richtig. Aber es ist zu viel Östrogen da im Verhältnis zu seinem Gegenspieler Progesteron. Ja, das Verhältnis stimmt nicht mehr, denn Progesteron schleicht sich schon sehr, sehr viel früher von der Bühne als das Östrogen. Und das heißt, dann haben wir zu wenig Progesteron im Verhältnis zu Östrogen und dann sprechen wir von Östrogenüberschuss oder auch von Östrogendominanz. Und die sorgt dann für Gewichtszunahme und Wassereinlagerung und auch für viele andere Symptome, aber eine Östrogendominanz, eine ein Überschuss von Östrogen hat definitiv etwas mit der Gewichtszunahme zu tun in den 40ern. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen aufpassen, wenn uns Ärzte Östrogenpräparate verschreiben. Sie sehen sich dann eben nur diesen Östrogenwert an, aber setzen ihn nicht ins Verhältnis zum Progesteron. Und wenn wir dann eben noch Östrogenpräparate zusätzlich nehmen, würden wir ja diese Östrogendominanz noch verstärken. Ja, und irgendwann, wenn dann um die 50 die Perioden immer seltener werden oder schließlich dann auch ganz versiegen, kann auch kein Progesteron und kein Östrogen mehr in den Eierstöcken produziert werden. Und dann muss der Körper auf andere Hormondrüsen ausweichen, um wenigstens noch ein bisschen Östrogen und Progesteron herzustellen. Progesteron kann er auch noch ein bisschen in den Nebennieren herstellen, das sind auch Hormondrüsen. Aber für die Östrogenproduktion hätte er sich wirklich einen besseren Ort aussuchen können, denn für die Östrogenproduktion sind jetzt die Fettzellen zuständig. Und diese Fettzellen beginnen nun, sich wie wild zu teilen und sich zu vergrößern, in der wohlgemeinten Absicht, möglichst viel Östrogen herzustellen. Es ist also ganz normal, dass der Körper mehr Körperfett anlegen will und muss, damit eben auch in den Wechseljahren immer noch ausreichend Östrogen produziert wird, denn der Körper braucht Östrogen. Östrogen ist ein überaus wichtiges Hormon für ganz viele Prozesse im Körper. Deshalb ist es aber auch tatsächlich in den Wechseljahren auch von Vorteil, etwas mehr Körperfett zu haben. Vor allem eben auch für sehr schlanke Frauen oder Frauen, die einen sehr geringen Körperfettanteil haben, können die Wechseljahre häufig problematisch sein, weil einfach vielleicht doch der Östrogenspiegel viel zu niedrig sind, weil eben das Körperfett nicht genug Östrogen produzieren kann. Ja, Also ein, ein bisschen mehr Fett in den Wechseljahren ist durchaus auch gesund ja, wir können nicht den Anspruch haben, noch auszusehen wie mit 20 oder 30. Ja, das möchte ich einfach nochmal betonen. Das heißt, es ist nicht nötig, so, sich so extrem unter Druck zu setzen. Wir können schlank sein und das ist auch gut und das ist auch gesund, aber wir müssen nicht mehr aussehen wie das Cover-Model mit 20. Ja, dann haben wir also die Sexualhormone, Östrogen und Progesteron, das habe ich eben erwähnt, die eben ihr Verhältnis zueinander ändern und tendenziell eben auch ähm, absinken. Und dann haben wir noch die Schilddrüsenhormone. Die werden nämlich auch beeinflusst von Östrogen und Progesteron. ja. Und diese schwankenden Sexualhormone bremsen unsere Schilddrüse aus. Unsere Schilddrüse ist ja sehr wichtig für unseren Energiestoffwechsel, wenn du jetzt weniger Schilddrüsenhormone produzi produzierst, dann fährt dein Stoffwechsel eben auch runter. Und dann ist es logisch, dass du auch wieder mehr Fett speicherst und einlagerst. Dann haben wir noch die Stresshormone. Denn Stress ist wirklich ein ganz häufiges Thema, gerade so Ende 30 bis Ende 40, denn ähm, das ist eine Phase, wo viele Frauen sehr viel Stress erleben. Zum einen, weil einfach in ihrem Leben ganz viel passiert, auf ganz vielen Ebenen. Viele haben eben doch noch kleine Kinder oder dann eben auch die pubertierenden Teenager, die das Leben schwer machen können. Dann vielleicht ähm, ja Veränderungen im Beruf, vielleicht doch noch mal sich neu finden, eine neue Karriere machen. Manche Frauen machen sich selbstständig. Überhaupt der Haushalt. Vielleicht gibt es auch schon pflegebedürftige Eltern, um die jetzt sich gekümmert werden muss. Und viele Frauen haben natürlich auch mit Schlafmangel ein Problem aufgrund der hormonellen Umstellung. Und ja, zu wenig Schlaf macht uns einfach, ja, sehr dünnhäutig, ja. Und deswegen sind unsere Nebennieren tatsächlich auch überfordert, die produzieren nämlich eben die Stresshormone. Und es kann einfach sein, dass bei länger anhaltendem Stress die Nebennieren müde werden und dadurch eben auch wieder ähm, Auswirkungen haben auf die Östrogen und vor allem die Progesteronproduktion und auf unsere Schilddrüse. Denn es hängt wirklich immer alles zusammen. ja. Bei Stress fährt der Körper die Funktion der Eierstöcke runter und der Schilddrüse und auch unsere Verdauungsorgane. Ja, Das heißt, auch die Verdauung kann schlechter werden. Und wenn diese diese Drüsen, diese Hormondrüsen nicht mehr ausreichend funktionieren, dann speichert der Körper tatsächlich eher Fett ein und verbrennt weniger Energie. Im Dauerstress ist im Grunde Abnehmen gar nicht möglich, weil der Körper so dominiert ist von unserem Fettspeicher und von unserem Stresshormon Cortisol, dass er ganz andere Themen zu lösen hat als Abnehmen. Übrigens, wenn du herausfinden möchtest, ob es deine Hormone sind, die für deine Gewichtszunahme verantwortlich sein könnten dann mach doch einfach mal meinen kostenlosen Hormon-Selbsttest. Den kannst du dir auf meiner Website runterladen unter dem Menüpunkt kostenlos. Meine Website, wie gesagt, rabea-kies.de. Aber ich setze dir auch den direkten Link in die Shownotes, in die Podcast-Beschreibung zu dieser Folge. Dann kannst du das anklicken und dir den hormon -Selbsttest downloaden. Ein nächster wichtiger Faktor, der unseren Stoffwechsel beeinflusst und der uns möglicherweise auch am Abnehmen hindert, ist, unsere Müllabfuhr streikt. Ja, wer ist denn unsere Müllabfuhr? Das sind unsere Entgiftungsorgane. Und die spielen beim Abnehmen wirklich eine ganz wichtige Rolle. Denn wenn Giftstoffe, die wir tagtäglich aufnehmen, und auch überschüssige Hormone nicht sicher ausgeleitet werden können, dann lagert der Körper diese Stoffe in den eigenen Mülldeponien ab. Und jetzt rate mal, wo sich diese Mülldeponien befinden. In unseren Fettzellen. Ja, also unsere Fettzellen, da werden alle Toxine und Giftstoffe abgelagert, mit denen der Körper nicht fertig wird. Und je schlechter jetzt eben unsere Entgiftungsorgane aufgestellt sind, also Leber und Darm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Fett einzulagern. Deshalb ist die Unterstützung von Darm und Leber ganz, ganz wichtig, gerade auch in den 40ern und 50ern. Und deswegen ist das auch eine ganz wichtige Säule in meinem Hormon-Reset-Programm, das übrigens auch schon wieder jetzt startet. Am 16. Mai 2020 geht es in die nächste Runde und ich lade dich ganz herzlich ein, mitzumachen, denn da wirst du ganz viel auch lernen über den Zusammenhang zwischen Hormonen und Gewicht. Und wie gesagt, Darm und Leber sind da ganz, ganz wichtige Säulen, um die Hormonbalance wiederherzustellen. Also, wir müssen unsere Darmflora und unsere Leber unbedingt unterstützen. Übrigens ähm, hat man inzwischen auch herausgefunden, dass Östrogene im Darm gebildet werden können. Also nicht nur im Fettgewebe, sondern auch der Darm hat ähm, eine bestimmte Bakterienart, die Östrogene produziert und reguliert. Voraussetzung ist aber, dass unsere Darmflora gesund ist. Und ich denke, dass ja unsere Darmflora der wesentlich bessere Ort ist, Östrogene zu produzieren als unsere Fettzellen. Zumindest macht uns das nicht dick. Also müssen wir uns um den Darm kümmern. Ganz wichtig. Ein nächster Punkt ist, in den 40ern, in den 50ern steigt der Blutzuckerspiegel. Es ist ganz normal, dass mit zunehmendem Alter der Blutzuckerspiegel steigt Unsere Zellen können Insulin dann nicht mehr ganz so gut aufnehmen. Insulin ist das Hormon der Bauchspeicheldrüse. Es sorgt dafür, Zucker, also Glukose aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Ist jetzt zu viel Glukose im Blut, wird immer mehr Insulin produziert. Und so werden die Zellen leider immer unempfindlicher und so kann sich langsam aber sicher auch eine Insulinresistenz ausbilden, was dann ja auch die Vorstufe für Diabetes sein kann. Und wenn wir zu viel Insulin im Blut haben, ist das sehr, sehr ungünstig, denn Insulin ist ein Fettspeicherhormon. Und solange wir zu viel Insulin haben und unsere Zellen zu insulinresistent sind, können wir auch nicht wirklich abnehmen. Ja, Das muss uns bewusst sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch um einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel kümmern. Ein fünfter Punkt ist, das Immunsystem macht Überstunden. Entzündungen sind eine ganz normale Reaktion des Körpers. Sie finden eigentlich im Miniaturformat andauernd statt. Nämlich immer dann, wenn Dein Immunsystem auf Reize und Angriffe von außen reagieren muss. Das können Viren und Bakterien sein, aber selbst jedes Mal, wenn wir etwas essen, löst das immunologische Entzündungsreaktionen aus. Und erst recht, natürlich, wenn wir etwas essen, was uns nicht gut bekommt. Oder wo wir vielleicht eine Allergiebereitschaft haben oder Lebensmittel, die wir nicht so gut vertragen. Solange der Körper diese kleinen Entzündungsherde jedes Mal löschen kann, ist ja alles gut. Aber wenn sich diese Entzündung ausbreitet und das Immunsystem so viele Baustellen auf einmal nicht mehr bewältigen kann, dann entstehen chronische Entzündungen und die sind ebenso wie ein Flächenbrand, der sich verselbstständigt und ja, die dafür sorgen, dass Fettleibigkeit entsteht, Diabetes, Herzkrankheiten, Muskel- und Gelenkschmerzen, auch Depressionen, Autoimmunerkrankungen oder auch Fruchtbarkeitsprobleme oder Periodenbeschwerden bei Frauen. Ja, diese chronischen Entzündungen spüren wir nicht. Sie tun uns eigentlich nicht weh. Ihre Symptome können manchmal wehtun, aber wir merken sie nicht. Und ähm, das ist wirklich ein, ein Thema, was wir häufig vergessen. Und deswegen ist eben unser Lebensstil und auch unsere Ernährung sehr, sehr wichtig. Und auch hier wieder der Darm. Denn der Darm ist ganz wichtig ähm, für eine gesunde Immunreaktion und dass eben Entzündungen gar nicht entstehen können. So, das waren jetzt also fünf körperliche Veränderungen, die das Gewicht ab 40 zunehmend beeinflussen. Der Stoffwechsel wird langsamer, der Insulinspiegel steigt, die Hormonspiegel verändern sich, Leber und Darm werden schwächer und stille Entzündungen nehmen im Durchschnitt zu. All das sind ganz normale Alterserscheinungen und selbstverständlich hat unser Lebensstil einen entscheidenden Einfluss darauf, wie ausgeprägt diese Faktoren sind. Wir müssen uns also nicht damit abfinden, wir können ganz viel dafür tun, dass wir all diese Dinge wirklich in den Griff bekommen und einfach sehr gut dastehen, auch in zunehmendem Alter. Ich möchte hier aber auch noch einen weiteren Punkt nennen, der das Abnehmen verhindert, der aber nicht nur für Frauen zwischen 40 und 50 zutrifft, sondern für ganz viele Frauen, die abnehmen möchten. Und zwar sind das falsche Ernährungsgewohnheiten oder auch ganz bestimmte Diäten, die nicht zum Abnehmen führen, sondern zum genauen Gegenteil. Oder aber das Abnehmen funktioniert vielleicht noch mit Biegen und Brechen, aber der Jojo-Effekt kommt dann eben mit aller Wucht zurück. Und auf diese Fehler, die viele Frauen machen, wenn sie abnehmen wollen, gehe ich, wie am Anfang schon gesagt, ein in meinem kostenfreien Live-Webinar zum Thema Wunschgewicht. Okay, meine Liebe, du weißt jetzt, dass es nicht unbedingt an dir liegt oder an deiner Ernährung, dass das Abnehmen so schwierig ist. Denn der Körper tendiert eben einfach zur Fetteinlagerung ab einem bestimmten Alter. Dennoch müssen wir uns überhaupt nicht damit abfinden. Wir können nämlich ganz viel dafür tun, den Körper so zu unterstützen, dass er gar nicht erst Fett einlagern muss oder eben auch in Übermaß Fett einlagern muss. Denn ich hatte dir ja gesagt, ein bisschen Fett ist gar nicht so schlecht, wenn wir dann in den Wechseljahren sind. Aber Diäten, Kalorienrestriktion, wie es vielleicht in den 20ern und 30ern noch irgendwie gut funktioniert hat, sind nicht der richtige Weg. Und deswegen möchte ich dir ein paar Strategien jetzt vorstellen die für Frauen ab 40 und ab 50 in Frage kommen, wenn sie abnehmen wollen und die hängen natürlich damit zusammen, was ich dir im ersten Teil erzählt habe, über die körperlichen Veränderungen, denn da müssen wir ansetzen. Das heißt, wenn der Stoffwechsel langsamer wird und wir tendenziell Muskelmasse abbauen, wird es jetzt definitiv Zeit für Krafttraining, denn Mehr Muskeln bedeuten, weniger Fett, mehr Testosteron, mehr Wachstumshormon, mehr Tatendrang, mehr Durchsetzungsvermögen, strafferes Bindegewebe, besserer Schlaf, mehr Jugendlichkeit. Also all das tun Muskeln für uns. Es ist wichtig, dass Du Deine Muskeln trainierst. Nur Ausdauersport reicht zum Beispiel nicht. Wenn du wissen möchtest, was du auch vielleicht auch als Sportanfänger oder als Sportmuffel machen kannst, um deine Muskeln zu trainieren, um in Bewegung zu kommen, dann höre doch gerne nochmal in die Folge 24 mit Sina Willmann rein. Da sprechen wir darüber, wie man in Bewegung kommt und wie ein Training aussehen kann, was ich auch leicht in den Alltag integrieren lässt. Die zweite Empfehlung, die ich dir geben möchte, lautet, komm raus aus dem Dauerstress. Wir sollten uns also darauf konzentrieren, nicht noch weniger zu essen und noch viel, viel, viel mehr Sport zu machen, sondern wir sollten uns um unseren Stresspegel kümmern. Wenn wir nämlich jahrelang einem hohen Stresspegel ausgesetzt sind, dann macht das was mit unseren Hormonen. Das habe ich dir vorhin schon erklärt. Und manchmal wissen wir eigentlich auch gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, eigentlich so wirklich mal entspannt zu sein, ausgeglichen zu sein. Eine Freundin erzählte mir auch neulich, dass sie eigentlich, immer durchdreht, wenn sie versucht, sich zu entspannen, wenn sie versucht, Atemübungen zu machen oder versucht zu meditieren. Sie sagt, sie ist so unter Strom, dass eigentlich genau das sie stresst. Und das ist eigentlich schon ein deutliches Zeichen, dass ihr Nervensystem wirklich hochbelastet belastet ist. Ja? Das ist zu viel. Ich möchte dir jetzt an dieser Stelle auch gar keine Liste mit Entspannungsübungen aufzählen, mir ist es jetzt erstmal wichtig, dass Du Dich überhaupt einmal mit Deinen Stresstriggern auseinandersetzt und dass Du viel achtsamer umgehst mit Deiner Energie. Das ganze Leben besteht immer aus zwei Seiten, hell und dunkel, laut und leise, Yin und Yang, Tag und Nacht, Aktivität und Entspannung. Nur dadurch entsteht Harmonie, auch im Nervensystem. Du kannst nicht immer nur im Hamsterrad sein und immer nur funktionieren und immer nur für andere da sein. Da gehst du kaputt dran. Und das nützt auch niemandem. Das nützt nicht deinen Kindern und nicht deinem Partner und schon gar nicht dir selbst. Du musst deine Batterien aufladen. Nimm dir also Zeit nur für dich. Mache Pausen, schlafe genug. Finde etwas, was dich richtig entspannt und wo die Zeit im Fluge vergeht und du nicht an Probleme oder To-Do-Listen denkst. Vielleicht ist es ja auch ein Hobby, was du schon lange vernachlässigt hast, was du unbedingt mal wieder angehen möchtest. Und natürlich sind auch entspannende Sportarten wie Yoga, Pilates oder eben auch ähm, Qigong, Tai-Chi, eine schöne Möglichkeit, Dich zu bewegen und trotzdem in die Entspannung zu kommen. Ja? Also Krafttraining ist wichtig für unseren Stoffwechsel, für unsere Muskulatur, aber genauso wichtig ist eben auch die Entspannung. Schau mal, was Du da für Dich findest, was Dir gut tut. Meine nächste Strategie, die ich Dir empfehlen möchte, lautet, unterstütze Darm und Leber. Ich habe dir erzählt vorhin, Darm und Leber sind einfach tendenziell belasteter mit zunehmendem Alter und es ist wichtig, dass wir uns um die beiden kümmern. Der Darm produziert übrigens auch viele Hormone, unter anderem auch 95% unseres gesamten Serotonins. Das ist unser Glückshormon, ist also wichtig ja, gegen depressive Verstimmungen, gegen schlechte Laune. Und wenn du das Gefühl hast, das ist ein Thema bei dir, dann ist es umso wichtiger, deine Darmflora zu unterstützen. Wie können wir das machen? Zum Beispiel, indem du probiotische Nahrungs Nahrungsmittel zu dir nimmst, wie Apfelessig, Sauerkraut, Kefir, Joghurt oder auch Tempeh. Das sind fermentierte Lebensmittel. Man kann aber natürlich auch mal, eine Probiotika-Kur machen mit Darmbakterien. Außerdem ist es wichtig, dass du viele Ballaststoffe isst, vor allem aus Pflanzen und Gemüse. Leinsamen, Chiasamen, Flohsamenschalen sind ganz, ganz toll, um den Darm zu aktivieren und die Verdauungsleistung zu optimieren. Gerade auch wenn du unter Verstopfung leidest, ist es ganz wichtig, die Verdauung wieder in Gang zu bringen, denn wenn, wenn deine Verdauung nicht funktioniert oder viel zu selten passiert, dann kann überschüssiges Östrogen nicht ausgeleitet werden und auch bestimmte Giftstoffe. Und dann entsteht nicht nur eine Östrogendominanz, du tendierst ähm, zum, Einlagerung, zum Einlagern von Körperfett, sondern dann steigt auch das Brustkrebsrisiko. Trinke bitte mindestens zwei Liter Wasser täglich, sonst klappt das mit der Entgiftung nicht. Und verzichte bitte auf industriell hergestellte, hochverarbeitete Lebensmittel. Haushaltszucker und Weizen würde ich ebenfalls reduzieren oder vermeiden. Und die Leber muss natürlich auch super schwer ackern, um die ganzen Umweltgifte aus Plastikverpackungen, Kosmetik, Reinigungsmitteln, Medikamentenrückständen rauszufiltern und loszuwerden, die muss einwandfrei funktionieren. Und die Leber kannst du folgendermaßen unterstützen... Vermeide es, mit Giftstoffen in Kontakt zu kommen und benutze Kosmetik, Pflege und Haushaltsartikel ohne schädliche Duftstoffe, Parabene oder hormonaktive Substanzen. Naturkosmetik ist hier wirklich eine gute Wahl. Mit der kostenlosen App CodeCheck kannst du übrigens auch Strichcodes scannen und schädliche Stoffe und hormonaktive Substanzen anzeigen lassen. Ich verlinke dir mal diese App in den Shownotes. Dann trinke doch morgens mal ein Glas Wasser mit Zitronensaft. Warmes Wasser mit Zitronensaft unterstützt die Leber und hilft dir bei der Entgiftung. Gerade auch schon am Morgen, wenn sich viele Schlacken ansammeln. Nach einer langen Nacht ist es schön, den Körper wieder richtig schön ähm, mit viel Flüssigkeit zu versorgen. Auch hier ist wieder reichlich grünes Gemüse, dunkle Salate und Kräuter Wichtig, vor allem unterstützen Kreuzblütler die Leber, wie Brokkoli, Rosenkohl, Grünkohl, Kohlrabi oder Radieschen, also alle Kohlsorten cool kann ich dir empfehlen. Aber auch Bitterstoffe wie Radicchio, Löwenzahn, Rucola, Grapefruit, Artischocke und Kurkuma sind super, um die Leber auf Vordermann zu bringen. Schau mal, dass du möglichst Bioprodukte zu dir nimmst weil die einfach weniger belastet sind und vermeide bitte Alkohol, Fertigprodukte, raffinierten Zucker und Süßungsmittel. Meine nächste Strategie, die ich dir mitgeben möchte, ist, sorge für einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel. Wenn der Blutzuckerspiegel stabil ist, sind auch deine Hormonspiegel stabiler. Besonders heftig steigt unsere Blutzuckerkurve bei Zucker, Obst und Kohlenhydraten wie Getreide, Pasta oder Brot an und einem starken Anstieg folgt immer ein starker Abfall und an diesem Tiefpunkt, also wenn der Blutzuckerspiegel wirklich im Keller ist, dann fühlen wir uns unterzuckert, dann haben wir Hunger und wollen unbedingt was essen, obwohl wir vielleicht vor kurzem eigentlich schon gegessen haben. Der Körper muss dann viel Insulin ausschütten, um den Blutzucker stabil zu halten. Und hohe Insulinausschüttungen verhindern das Abnehmen. Denn wie Cortisol, unser Stresshormon, ist Insulin ebenfalls ein Fettspeicherhormon. Wie kannst Du Deinen Blutzuckerspiegel stabil halten? Reduziere möglichst hochverarbeitete, kohlenhydratreiche Speisen wie Nudeln oder Brot und kombiniere immer auch mit guten Fetten, zum Beispiel Avocado oder Olivenöl, mit Eiweiß, zum Beispiel Fisch und mit Ballaststoffen wie Gemüse oder Samen und Saaten und Nüssen. Also Kohlenhydrate mit Fetten und Eiweißen zu kombinieren, hält den Blutzuckerspiegel stabil. Und meine letzte Empfehlung lautet, beruhige Deine Entzündungsherde, unterstütze Dein Immunsystem. Im Prinzip bekommst Du diese niedriggradigen Entzündungen, die wir gar nicht so richtig spüren, wunderbar in den Griff, wenn Du die Punkte befolgst, die ich Dir eben schon genannt habe. Also Stress reduzieren, genug schlafen, Leber und Darm unterstützen, industriell hochverarbeitete Nahrung weglassen oder reduzieren, viel Gemüse essen und wenig Zucker. Also da hast du eigentlich schon ganz viel dafür getan, dein Immunsystem zu unterstützen. Aber auch Nahrungsergänzungsmittel können Sinn machen. Ich empfehle sie auf jeden Fall in meinem Hormon-Reset-Programm und auch in meinen Einzelcoachings. Da arbeiten wir auch gezielt mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, weil sich einfach zeigt, dass viele von uns im Mangel sind. Und hier würde ich dir empfehlen, definitiv das Vitamin D3 zu supplementieren. Es ist das Hormon, was nur gebildet werden kann in direktem Sonnenlicht und auch nur in den Sommermonaten ist der Winkel der Sonne so, dass wir auf der Haut genug Vitamin D3 bilden können. In allen anderen Monaten müssen wir Vitamin D3, D3 supplementieren, damit es uns gut geht. Und es ist auch wichtig für einen stabilen Insulinspiegel und für eine gute Darmfunktion, für die Unterstützung unseres Immunsystems und für ganz, ganz viele andere Prozesse ist Vitamin D3 wichtig. Es ist übrigens kein Vitamin, sondern ein Hormon. Dann ist es wichtig, Omega-3-Fettsäuren zuzuführen. Die wirken auch entzündungshemmend. Omega-3-Fettsäuren aus Pflanzen sind aber definitiv nicht so gut bioverfügbar wie aus tierischen Quellen und sicherlich ist es da sehr sinnvoll, regelmäßig relativ fettigen Fisch zu essen, wie Lachs, wie Makrele. Oder du kannst, wenn du keinen Fisch magst, auch Omega-3-Kapseln zu dir nehmen oder Omega-3-Öl als Nahrungsergänzung. Hier ist es natürlich wichtig, auch auf die Qualität zu achten. Ich werde dir meine Empfehlungen gerne mal in den Shownotes verlinken. Dann empfehle ich immer auch ein Magnesiumpräparat. Ein hochwertiges Magnesium ist auch wieder wichtig für die Insulinsensitivität der Zellen ist aber auch sehr unterstützend bei Wechseljahresbeschwerden, bei Zyklusbeschwerden, eigentlich bei allen hormonellen Beschwerden. Eine gemüselastige, abwechslungsreiche Ernährung stellt im Grunde schon ausreichend Magnesium zur Verfügung. Aber wenn das bei dir vielleicht nicht der Fall ist und du auch Symptome eines Magnesiummangels hast, dann würde ich tatsächlich auch mal mit einem Nahrungsergänzungsmittel supplementieren. Und ganz effektiv ist auch Kurkuma auf vielen Ebenen, sowohl für die Schilddrüse als auch für die Leber und für den Darm, ist Kurkuma wirklich ein ganz tolles, entzündungsreduzierendes Produkt. Das kannst du natürlich auch als Gewürz in deinem Essen verwenden, aber hochdosierter gibt es das eben auch in Kapselform. So, meine Liebe, ich habe dir jetzt einige Maßnahmen vorgestellt, auf die du jetzt mal dein Augenmerk richten kannst und vielleicht hast du gemerkt, dass das alles gar nichts mit Diät oder Kalorienrestriktion zu tun hat, denn das ist im Grunde gar nicht der richtige Weg, wenn du abnehmen möchtest mit 40, mit 50, ähm, denn dann funktioniert das einfach nicht mehr so gut. Ich könnte in jeden der genannten Bereiche natürlich noch so viel tiefer einsteigen. Ich habe dir einfach jetzt ein paar Tipps mitgeben wollen, damit du auch in die Umsetzung kommst, damit du weißt, was du tun kannst. Wenn du aber jetzt ganz gezielt an all diesen genannten Bereichen arbeiten möchtest, wenn du deine Hormonbalance wiederherstellen möchtest und auch langfristig dein Wohlfühlgewicht dir wieder zurückerobern möchtest, dann mach doch einfach mit bei meinem Hormon-Reset-Online-Programm. Es startet schon wieder am 16. Mai 2020. Du kannst dich dafür auf die Warteliste setzen. Den Link findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Ich hoffe sehr, dass Du hier aus dieser Folge ganz viel mitnehmen konntest, vor allem auch ein Verständnis bekommen konntest für Deinen Körper und wie er sich verändert im Laufe der 40er oder 50er. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Du direkt ein paar der genannten Dinge umsetzen kannst. Wenn Dir diese Folge also gefallen hat, wenn sie Dir geholfen hat, dann freue ich mich Riesig, wenn du mir bei Apple Podcasts in deiner App eine 5 sterne bewertung hinterlässt und gerne auch einen liebgemeinten Kommentar. Ich freue mich auf nächste Woche, dann hören wir uns wieder und bis dahin wünsche ich dir wie immer ganz glückliche Hormone, deine Fabiola.